0: ¿Cómo sabe uno que uno es un discípulo verdadero? ¿Cómo sabemos? Nada es más importante que la salvación. Nada es más importante que la vida eterna. ¿Cómo sabe usted? En este retrato de palabras tenemos todo lo que necesitamos saber.
1: Le damos la bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Realmente cuál es la naturaleza de Cristo? ¿Por qué es importante lo que dijo Jesús cuando declaró, Yo soy la vid verdadera? ¿De qué manera Jesús reclama su Deidad? Le invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, quien nos ayuda a contestar estas preguntas, parte de la serie titulada Permaneciendo en Cristo, un estudio en el libro de Juan capítulo 15, en Gracia a Vosotros.
0: La Biblia es la autoridad, la única autoridad, el único libro que Dios escribió. Contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, el cual es la revelación de Dios antes de Cristo, 27 libros en el Nuevo Testamento, la revelación de Dios desde la venida de Cristo. Juntos constituyen los 66 libros de la Biblia. En la Biblia Dios habla, es su palabra. Cuando nos congregamos, no nos congregamos para oír a hombres hablar, venimos a oír a Dios hablar. La responsabilidad entonces del pastor y del predicador es tomar el mensaje de Dios y traérselo a la gente. Siempre me he visto a mí mismo no como un chef, sino como un mesero. Mi responsabilidad no es crear la comida, sino tratar de llevarla a la mesa sin echarla a perder. Y esa es la responsabilidad que trato de cumplir, como todos lo hacemos cada vez que abrimos las Escrituras. Entonces, al llegar al capítulo 15 de Juan, como en cualquier otro lugar en la Biblia, estamos escuchando a Dios. El escritor es el apóstol Juan, pero el escritor también es Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró toda palabra que Juan escribió. Debido a esto, la Biblia no tiene errores, es precisa y tiene autoridad. Cuando la Biblia habla, Dios habla, y cuando Dios habla, escuchamos, porque Dios nos dice lo que nosotros debemos saber. La Biblia debe dominar toda vida y toda la sociedad humana, ya que en ella se contiene Toda verdad necesaria para la vida en el tiempo y la eternidad Y cuando una nación o una persona rechaza la Biblia Han rechazado a Dios Y las consecuencias son terribles Terribles Aquellos que escuchan a Dios a través de su palabra Se les da vida y bendición ahora y para siempre Y entonces llegamos al capítulo 15 de Juan Simplemente para explicar el contexto un poco, el escenario. Comenzando en el capítulo 13 y hasta el capítulo 16, nos encontramos el jueves por la noche de la Semana de la Pasión, la última semana del ministerio de nuestro Señor. La noche del jueves fue una noche importante. Él se reunió con los doce discípulos para celebrar la Pascua en esa noche del jueves, cuando los judíos galileos la celebraban. Se reunían en una especie de lugar secreto que llamamos el Aposento Alto, y nuestro Señor pasó esa noche... Hablándoles de muchas cosas maravillosas, dándoles muchas, muchas promesas. Conforme esa noche avanzó, nuestro Señor exhibió a Judas como el traidor y lo despidió. Y Judas se fue para reunirse con los líderes de Israel para preparar el arresto y la crucifixión subsecuente del Señor Jesús. Cuando llegamos al capítulo quince, Judas ya se fue y únicamente los once quedan y son los discípulos verdaderos. Pero al llegar al capítulo quince ya no están en el aposento alto. Están en la profundidad de la oscuridad de la noche. Pero el capítulo catorce termina con Jesús diciendo esto. Levantaos, vayámonos de aquí. Aparentemente en ese momento se fueron del aposento alto. Jesús y los once comenzaron a caminar por en medio de Jerusalén, dirigiéndose por la parte este de la ciudad a un jardín, en donde nuestro Señor oraría en una oración tan agonizante que él sudó como si fueran gotas de sangre y mientras que él estaba orando, se quedaron dormidos. Y a ese jardín más tarde llegaré a Judas y los soldados romanos y los líderes judíos para arrestarlo. Y ahí Judas lo besaría, se llevaría a cabo la traición y al día siguiente él sería crucificado. Conforme se van del aposento alto y caminan por el medio de la oscuridad de Jerusalén, nuestro Señor continúa hablándoles. Y lo que Él les dice está registrado en los capítulos 15 y 16. De todas estas cosas que Él dice, nada es más definitivo que los primeros ocho versículos del capítulo 15. Nuestro Señor aquí realmente no da una parábola, aunque creo que en el sentido más amplio podría ser considerada una parábola porque es una ilustración. Realmente es un retrato de palabras, una metáfora, un símil. Escuche lo que dice. Voy a leer los versículos 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora debe ser bastante obvio a partir de esa oración final cuál es el punto de esta analogía. Esto es acerca de una vid y pámpanos y dar fruto que prueba que alguien es un discípulo verdadero. Esto entonces trata de la naturaleza de la salvación genuina. Esto es acerca de la naturaleza de la salvación genuina. Esta es una preocupación para nuestro Señor, una preocupación para todos los escritores de la Biblia y una preocupación para todos los cristianos fieles y lo ha sido a lo largo de la historia. ¿Cómo sabe uno que uno es un discípulo verdadero? ¿Cómo sabe uno que uno de manera genuina se dirige al cielo? ¿Cómo sabe uno que él o ella va a escapar del infierno? ¿Cómo sabemos? Nada es más importante que esto. Nada es más importante que la salvación. Nada es más importante que la vida eterna. Nada es más importante que el... Cielo, ¿cómo sabe usted? En este retrato de palabras tenemos todo lo que necesitamos saber. Pero antes de que veamos la naturaleza de la salvación, simplemente un recordatorio. También en los versículos que le acabo de leer, hay afirmaciones que apuntan a la naturaleza de Cristo. Antes de que lleguemos a la naturaleza de la salvación, la realidad esencial de la salvación, tenemos que reconocer la naturaleza de Cristo, la realidad esencial de Cristo. La naturaleza divina del Señor Jesucristo está aquí declarada en el versículo 1. Yo soy la vid verdadera, dice él, y en el versículo 5 de nuevo, yo soy la vid. ¿Cómo es esta una declaración de deidad debido al verbo yo soy? Allá atrás en Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés vino delante de Dios en el desierto y le preguntó su nombre, Dios dijo, mi nombre es yo soy el que soy, el tetragramatón, el que existe eternamente. El ser eterno, el que siempre es y siempre fue y siempre será. Los teólogos la llaman la aceidad de Dios. El ser eterno de Dios. Él es el yo soy. A lo largo de su predicación, enseñanza, sanidades, ministerio de discipulado, Jesús continuamente declaró que Él es Dios. Él es Dios. Él dijo cosas como, «Mi padre trabaja hasta ahora y yo mismo estoy trabajando». En un contexto de discusión acerca del día de reposo, él les recuerda que el día de reposo no se aplica a Dios porque Dios está trabajando todo el tiempo y el día de reposo realmente no se aplica tampoco a mí porque yo como Dios estoy trabajando todo el tiempo. Estaban llenos de furia porque él hiciera una afirmación como esa. Esto estuvo en el capítulo cinco del Evangelio de Juan. Más adelante, en el capítulo 8, Jesús dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es el Padre quien me glorifica de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y por lo tanto, si Dios, quien es su Dios, me glorifica como Dios, también deberían glorificarme a mí. Y de nuevo estaban ofendidos por una blasfemia percibida como tal. En el capítulo 10, inclusive él lo dijo de manera más concisa, yo y el Padre, uno somos, uno en naturaleza y en esencia. En ese mismo capítulo, capítulo 10, versículo 38, Él dijo, Aunque no creáis en mí, creed las obras para que sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. A lo largo de su vida y ministerio, Él afirmó que Él es Dios. Cada vez que Jesús dijo, mi Padre, lo cual Él dijo muchas, muchas veces, cada vez que Él dijo, mi Padre, Él estaba afirmando que Él tenía la misma naturaleza que Dios. Y su audiencia judía entendió lo que dijo. No estaban en absoluto confundidos. De hecho, en el capítulo 5, versículo 18, esto es lo que leemos. Por esta causa, por tanto, los judíos estaban buscando aún más matarlo, porque él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que también estaba llamando a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos entendieron que eso es exactamente lo que él estaba haciendo. Exactamente. Y una de las maneras en las que él hizo eso fue al tomar para sí mismo el nombre de Dios yo soy y aplicárselo a sí mismo. Hay una serie de esas afirmaciones a lo largo del Evangelio de Juan, él dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan viviente que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el pastor, el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después él hace la afirmación asombrosa y inescapable, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraham fuese, yo soy, yo estoy existiendo eternamente. Jesús no es ningún otro que el gran yo soy el Dios eterno en carne humana. ¿Es importante creer eso? Escuche esto, Juan 8, 24. A menos de que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Puedo decir eso de otra manera? Si usted no cree en la deidad del Señor Jesús, usted se irá al infierno. Así de simple. No importa cuán religioso sea usted, cuán moral sea usted, cuán buenas intenciones tenga usted, a la luz de lo mejor de la humanidad, si usted no cree que Jesús es Dios, usted se irá al infierno. Si usted cree que Él es un ser creado de cualquier tipo, sin importar cuán noble o cuán elevado, usted se irá al infierno. Usted morirá en sus pecados, lo cual significa que usted morirá sin perdón. La paga es castigo eterno. Los judíos entendieron exactamente lo que él estaba diciendo. Es un ataque devastador, devastador en contra de la teología judía. Su teología se había desviado de las Escrituras, el Antiguo Testamento, pero era un sistema que habían desarrollado bien y Jesús atacó esa teología. Él atacó su entendimiento de Dios, él atacó su entendimiento de la ley, él atacó su entendimiento de la justicia, él atacó su perspectiva de las obras y la fe y la gracia, él atacó todos los elementos de su teología y después, como si eso no fuera lo suficientemente malo, eso hizo que lo odiaran. Después él afirma ser Dios, lo cual ellos ven como la blasfemia definitiva. Y eso se convierte en la razón por la que lo quieren muerto. Entonces aquí está en la noche final con sus discípulos y él revela otra declaración poderosa de su naturaleza divina y dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid. Habiendo visto eso, quiero llevarlo a la parte más importante del pasaje. Y esa es la naturaleza de la salvación, la naturaleza de la salvación. Creo que esto no es entendido de manera clara por muchas personas, pero no hay excusa dadas estas palabras simples. El drama que se desarrolla en esta analogía es simple. Hay una vid, hay alguien que cuida la vid, y hay dos tipos de ramas o pámpanos. Pámpanos que dan fruto y que son podadas para dar más fruto. Pámpanos que no dan fruto son cortadas, se secan y quemadas. Así de simple. Como usted bien sabe, nuestro Señor podía decir cosas profundas en las maneras más simples. Y eso es exactamente lo que usted tiene aquí. Sabemos que los primeros dos personajes... Jesús dijo, yo soy la vid. Versículo 1. Y después Él dijo, mi Padre es el que cuida de la vid. Entonces sabemos que la vid es Cristo y el granjero que plantó la vid y cuida de la vida es el Padre. Pero la pregunta aquí es, ¿quiénes son los pámpanos? ¿Quiénes son los pámpanos? Hay pámpanos que están pegados a Él. Están todos pegados. Todos los pámpanos, las ramas están pegadas. Pero los que no dan frutos son cortados, se secan y son quemados. Entonces, ¿quiénes son? Permítame recordarle el contexto. Todo esto comienza ahí atrás, en el capítulo 13, en el aposento alto. Y es bastante claro que hay dos tipos de discípulos en ese aposento alto. Jesús está ahí, versículo 1, muy consciente de que su hora de muerte está por llegar. Y dice, Él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó al máximo. Él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó al máximo. Hasta los límites eternos de su capacidad para amar. No obstante, había alguien más ahí. Versículo 2. Uno de esos discípulos que se pegó a Jesús, Judas Iscariote, el hijo de Simón. Dice en el versículo 2, el diablo ya había puesto en su corazón traicionarlo. ¿Realmente no creo que hay mucho misterio acerca de las dos ramas? ¿Qué es lo que Jesús tuvo en su mente esa noche? Acababan de dejar el aposento alto. El drama que se llevó a cabo ahí por Jesús, el hecho de que Judas fue exhibido los discípulos cuando Jesús dijo, uno de ustedes me van a traicionar. Ellos dijeron, soy yo, soy yo, soy yo. Lo cual quiere decir que no tenían idea que era Judas. No había nada que era obvio de manera manifiesta en la vida y virtud y conducta de Judas que lo habría distinguido como un discípulo falso. Él estaba apegado de manera visible y se veía para efecto de toda situación como el resto de ellos hacía lo que todos los demás hacían, pero de manera clara. Habían dos tipos de personas en ese lugar esa noche. Estaban aquellos que daban fruto y estaba el que no dio fruto. Estaban aquellos que permanecieron, se apegaron a la vid y estuvo aquel que fue cortado. He tenido algunas discusiones con personas alrededor del mundo acerca de este pasaje... Y personas que me han dicho, bueno, esto es prueba de que puedas estar en Cristo. Puedes estar apegado a Cristo y puedes perder tu salvación. La Biblia no enseña eso. Y las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan son muy explícitas. Mis ovejas oyen mi voz, usando otra metáfora. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán. Y nadie las arrebatarán de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Juntos sostenemos a aquellos que pertenecen a nuestro rebaño. En Juan 6 Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no perderé ninguno. Esto no está hablando de creyentes pámpanos que dan fruto que de pronto son cortados y arrojados al infierno. Esto está hablando de personas que están pegadas pero no hay vida porque no hay fruto. Esa misma noche Judas, apenas unas cuantas horas antes de que dejara a Jesús de manera terminal, final definitiva. Él es lo que la Biblia llamaría un apóstata, un desertor definitivo. Él durante tres años había estado cercano, tan cercano que la gente ni siquiera sabía que no había vida. Judas ahora iba camino a los líderes de Israel para establecer el acuerdo para arrestar a Jesús, para recibir sus treinta piezas de plata y para ir de ahí a ahorcarse y terminar en el infierno. Esta es la realidad de esa noche. Y esto tiene que ser lo que está en el pensamiento de nuestro Señor y de lo que está hablando aquí. Él necesita explicarle a estos hombres a Judas. ¿No le parecería natural para usted que en esta plática íntima con los amados once que todavía están con él, que todos todavía están tratando de procesar a Judas? Él tenía un perfil alto. Él era el que cuidaba el dinero, el, aquel en quien confiaban. Estaban tratando de entender simplemente cómo sucedió, quién es él, cómo encaja, qué está pasando. Y nuestro Señor nos da una explicación. Él dice, hay pámpanos que tienen una apariencia externa de apego, pero no dan fruto. Son quitados y son quemados. Y Él tiene que estar pensando en Judas. Judas, quien había estado en conexión cercana a Él, Él se ha ido para terminar en el infierno eterno. Y de hecho la Biblia dice que se fue a su propio lugar. Dice que habría sido mejor para Él si nunca hubiera nacido. Marcos 14. Entonces nuestro Señor nos ayuda a entender los elementos de la parábola. Él es la vid el padre es el granjero, los pámpanos que dan fruto son los discípulos verdaderos, el pámpano que no da fruto, que es cortado y quemado, es un discípulo falso. Esta es la manera en la que entendemos sus palabras. En el reino de Dios existen poseedores de vida y profesantes. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará a mi reino, Jesús dijo en el sermón del monte. Hay gente que edifica, que construye una casa religiosa, pero la construyen sobre la arena, y no la construyen sobre la roca. Entonces Jesús realmente ha tomado todas las figuras en la noche final del drama y las ha incorporado en una analogía fuerte, llena de significado. Conforme vemos esta metáfora, muchas verdades se desarrollan para que las consideremos. Y tenemos que tomar tiempo para verlas a cierto nivel. Pero creo que ahora puede ser cuán simple es el entendimiento y vamos a llenar los espacios. Comencemos con la vid, el primer personaje en esta ilustración. La vid, Cristo mismo, yo soy la vid verdadera, versículo 1, versículo 5, yo soy la vid. Él escogió verse a sí mismo como una vid, presentarse a sí mismo como una vid. Él antes, en el capítulo 10, se había presentado a sí mismo como un pastor con un rebaño. Antes se había presentado a sí mismo como luz. Antes se había presentado a sí mismo a través del Espíritu Santo como agua. Entonces, Él extrajo a partir de analogías familiares conocidas. Y usted podrá decir, bueno, Él se refirió a sí mismo como una vid, porque una vid es humilde y una vid está en la tierra y está en humildad, con un perfil bajo, la vid, si no fuera levantado con algún tipo de alambres o algo, simplemente seguiría por el suelo, y esto habla de su humildad. Es una buena metáfora para hablar de su humildad. Alguien más podrá decir, es una buena metáfora porque habla de unión, habla de cercanía y comunión de aquellos que son de Cristo con Él, la misma vida fluyendo a través de la vid, fluyendo a través de los pámpanos. Otros podrían decir, es un buen símbolo, es un buen retrato de palabras porque habla de dar fruto de ser fructífero, el resultado de estar en Cristo siendo manifiesto. Otros dirían, ilustre dependencia, como dijo nuestro Señor. Apartados de mí, nada podréis hacer. Ilustre ese tipo de dependencia. Toda la vida viene de la vid. Enfatiza pertenencia. Si usted está conectado, usted pertenece. Y creo que todo eso es verdad. Pero hay otra razón que es mucho más importante, por la que Él dice, yo soy la vid verdadera. Y eso es porque hubo una vid defectuosa. Hubo una vid corrupta. Hubo una vid degenerada. Hubo una vid que no dio fruto. Hubo una vid vacía. ¿Quién? Israel. Israel. Es correcto. El pueblo de pacto de Dios, el pueblo judío. Israel es la vid de Dios en el Antiguo Testamento. En el Isaías 5, Israel es presentada como una vid. Dios dice, yo planté mi vid, mi vid en un monte muy fértil. Isaías 5 y ese capítulo, versículos 1 al 7, procede a hablar acerca de todo lo que Dios hizo para darles todo lo que era necesario para que ellos produjeran uvas. Produjeron Beushim uvas agrias, que no se podían comer inútiles. Israel fue esa vid. Y esa metáfora siguió a lo largo de la historia de Israel durante el periodo macabeo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los macabeos produjeron monedas y en la moneda estaba una vid ilustrando a Israel. Y en el mismo templo, ese templo enorme de Herodes, había una gran vid que literalmente había sido esculpida y había sido cubierta con oro, hablando de Israel como la vid de Dios. La vida de Dios fluye a través de la nación. Ese fue un símbolo de Israel. Hay tanto en el Antiguo Testamento. Salmo 80, en algún momento puede leer el Salmo 80 en su totalidad. Pero el Salmo 80 nos habla de la tragedia de el desvío de Israel como una vid. Simplemente escucho unas cuantas de las palabras del Salmo 80... Dios quitó una vid de Egipto, sacando a Israel de la esclavitud en Egipto, sacó a la nación, plantó la vid, como en Isaías 5, limpió el suelo ante ella, estableció raíces profundas, llenó la tierra, los montes fueron cubiertos con su sombra, los cedros de Dios con sus arcos, estaba enviando sus ramas, sus vástagos al río. Después esto, ¿por qué has roto su muro de tal manera que todos los que pasan por ahí toman su fruto? Del bosque se la come. Y todo lo que se mueve en el campo se alimenta de ella. Dios plantó Israel y después se volvió en contra de Israel en juicio. Después del Salmo ochenta dice, Oh, Jehová de los ejércitos, vuélvete ahora, te rogamos. Mira desde el cielo y ve y cuida de esta vid. Inclusive el pámpano que tu diestra ha plantado está quemado con fuego, está derribado. Sí, eso es Israel, eso es Israel. Ezequiel dijo, es una vid vacía, sin fruto. Isaías dice, produce una especie de resultados tóxicos inútiles que no se pueden comer. Israel había sido el tronco de bendición. Israel había sido plantada por Dios. La vida de Dios vendría a través de Israel para todos que estuvieran pegados a Israel. Pero Israel fue infiel, idólatra, inmoral, y Dios trajo juicio. Eso es lo que el Antiguo Testamento nos presenta. Los discípulos como... El resto de los judíos pensaban, mm, soy judío, estoy conectado a Dios. Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío, son la fuente de bendición divina. Yo soy un judío, yo nací como judío, soy la simiente de Abraham, estoy conectado a Dios. No es así. Nuestro Señor viene y dice, si quieren estar conectados a Dios, deben estar conectados, no a Israel, sino a mí. Yo soy la vid verdadera, alétinos, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid perfecta. A través de mí, la vida de Dios fluye. Pablo entendió eso. Él dijo, Israel tiene todos los privilegios en el libro de Romanos. Tienen una forma de piedad, pero no tienen vida. No conocen a Dios. Están aislados de Dios. Él es la vid verdadera. Simplemente para darle una comparación en el octavo capítulo de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, Jesús es el tabernáculo verdadero. Él es el tabernáculo verdadero. Él es la vid verdadera. Él es el tabernáculo verdadero. Él es el templo verdadero. Es mediante Él que la vida de Dios fluye. Colosenses 2.7 dice, Nosotros estamos arraigados y somos edificados en Él. Estos discípulos saben que Israel va a ser destruida. Saben que el templo va a ser destruido. Ella les dijo eso apenas horas antes de esto. Saben que todo va a desmoronarse. Se acabó. Él pronunció juicio sobre ellos. Ninguna piedra quedará sobre otra. La furia de Dios va a ser desatada. Es importante que entendamos que el tronco de bendición no es Israel. No todo Israel es Israel, dijo Pablo. Cristo es la vid verdadera. Así como Él dijo en Juan 1, Él es la luz verdadera. Y en Juan 6, el pan verdadero, Él es la vid verdadera. Cualquier persona que va a conocer la vida de Dios tiene que estar conectado a Él. Y tiene que conectarse a Él genuinamente como Dios, como el yo soy. Todas las demás vides son vides falsas. Israel es una vid degenerada muerta. Cristo es la vid verdadera y viva. Isaías dice, Israel como vid se ha vuelto salvaje. Jeremías dice, Israel se ha convertido en una planta degenerada, una vid extraña. Es como si Jesús le estuviera diciendo a esos hombres... ¿Creen que porque le pertenecen a la nación de Israel están seguros en su conexión con Dios? No es así. ¿Creen que simplemente porque eres un judío y un miembro de la raza escogida estás conectado a la bendición de Dios? No es así. Yo soy la vid. Y la vid fluye únicamente a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
1: Ha sido el pastor John MacArthur con la serie titulada Permaneciendo en Cristo, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos un nuevo libro escrito por John MacArthur, titulado El Aposento Alto. Una mirada a las promesas más poderosas que Jesús le da a sus seguidores en las Escrituras. Puede obtener su copia El Aposento Alto, escrito por John MacArthur en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Permaneciendo en Cristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,